0: Die Leute wollten den immer sehen und der war ja auch so, wenn er Publikum hatte, dann lebte der auf, dann drehte er auf wie kaum ein anderes Pferd und wollte natürlich auch immer das Beste geben. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Stempelhengste-Podcasts. Hallo Ina. Hallo Lin. Wir beide mal wieder.
2: Ja. Äh, und
1: mal wieder aus dem Oldenburger Münsterland. Richtig. Und wir
2: waren wieder beim Zuchthof Klatte. Genau. Und haben dort mit Hinner Klatte gesprochen und mit Guido Klatte. Genau. Über deren zweite Legende. Also, wir waren ja schon einmal dort und haben äh, einen über Podcast Argentinos. gemacht. Genau. Und haben einen Podcast gemacht über Argentinos. Und diesmal geht es um. Granus. Granus. (lacht) Echt spannend. Weißt du eigentlich, wie ich auf die Idee gekommen bin mit Granus? Nee. Ich war mal bei Hinnerk Klatte, Wir kennen uns ja auch ein bisschen privat. Und ähm, bei einer Kartoffelsuppe erzählte er mir die Geschichte, wie er Granus entdeckt hat. Oder wie die überhaupt zu Granus gekommen sind. Sie haben ihn ja nicht selbst
1: gezüchtet, aber eben sehr jung erworben. Und das erzählt er uns auch gleich. Ja, und die... In einer unverwechselbaren Art, die er das auch erzählt, die einfach herrlich ist, wie ich finde. Aber wir haben ja nicht nur mit Hinnerk gesprochen, sondern auch noch mit seinem Bruder Guido,
2: der Granus im Sport unter anderem vorgestellt hat. Also er war ja ein bisschen Familienpferd und auch sein anderer Bruder Uli Klatte ist mit ihm gestartet, glaube ich, bevor er nach Australien ging. Aber Guido Klatte hatte eigentlich die meisten reiterlichen Erfolge und die längste Zeit mit Granus im Sport.
1: Ja, hören wir doch mal rein.
2: Henna, du hast deinen Hof ja mittlerweile übertragen an deinen Sohn Hendrik, aber du giltst ja auch als Entdecker von Granus. Ähm, war diese Karriere abzusehen, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
3: Gut, äh, wirklich entdeckt hatte mein Vater ihn damals in Pferden auf Erkörung, da war er dann aber nicht zu kaufen, Da ist an der Westfalen verkauft worden und hatte ich damals schon, ich habe ihn auch gesehen, ich war noch ein recht junger Kerl damals auch noch und fand irgendwo, er war natürlich, wie ein Baby, er war noch gar nicht ausgewachsen im Ganzen und konnte auslegen, das Einzige der hatte die unwahrscheinlich viel Scham. Und dann haben wir den Hengst äh, aus den Augen verloren, mehr oder weniger, und hören dann durch einen Kunden in Regenhausen, den Hausen, wir da hatten, du äh, rief äh, mein Vater und mich an, du hör mal, ich äh, weiß da noch, so ein äh, Grafithengst, äh, so ein Rappe, der steht ja da und ist in der Konkursmasse. Ich sag, so ein Vater, du weißt was, das muss Granus sein, oder Granit hieß er damals, ne? Ja gut, dann haben wir das Ganze ein bisschen weiter verfolgt, allen drum und dran und sind dann auch dem näher gekommen und da mussten wir natürlich auch den Hengst anschauen, mhm. da stand da beim Landhändler in der Nähe von Dülmen damals, kann ich mich daran entsinnen, in so einer ganz abgelegenen Baracke. Alles zu verschlossen. Und dann kam eben auch derjenige, der im Zugriff drauf hatte auf den Hengst oder den aus der Konkursmasse hat sich sichern lassen.
2: Und der stand da ganz alleine? Der, der stand da
3: ganz so. alleine okay. drin, da war sonst überhaupt gar kein Pferd drin. Stockdunkel der ja. Stahl, Ich hat mir ja richtig leid an angefährt damals. Und wir raus und war auch keiner da. Ich sage, habt sie dann irgendwie eine Trenz oder Halfter oder was? Nee, er hatte gar nichts. Ja, ich ich gucke im Auto. Ich sag, du, ich sag ja. wir haben einen Halfter. Ich glaube, hinten im Auto haben wir immer ein Halfter liegen. Ich sage, halfter mal eben raus. Ja, und der Vater sagt, du zieh mal eben raus. Muss ja eben einmal auf- und abtraben, ob er auch wo klar geht. Mhm. Das ist halt das Wichtigste. Ich sage, ja. ja, das ist ganz wichtig. Ich sage, wir und allem drum und dran. Gut, wir ihn rausgeholt. Da musste sich den Kopf auch noch ein bisschen unten tun, weil die Tür so niedrig war. Dann haben wir ihn einmal auf dem Pflaster auf- und abtreiben lassen und dann haben wir wieder in den Stall getan. Dann wie haben auch den wie den
2: groß Zeit, war er? Der 1,
3: Zeit? war seinerzeit noch nicht sehr groß. <lacht> 1,64, 65. Ja. Ne? Als Er war da halt dreieinhalb, vierjährig.
2: Und auch schon so muskulös, oder? Nein, ja, so zu dem
3: Zeitpunkt war er nicht so muskulös, war er nicht. Das ist ja. erst alles später gekommen. Bis jetzt war es ja, wie kommen wir den Hengst dran? So. Und wir konnten nur ja nicht irgendwo jetzt sagen, also der Klasse will den Hengst kaufen, das wird schwierig. Dann haben wir eben der unseren Kunden vorgeschickt und haben gesagt, bitte kauft den Hengst. Weil wir mittlerweile gehörten, dass andere Kollegen aus Oldenburg auch schon dran waren, weil er war ja hoch in das Land gezogen, das Gehbut war ja nur bei Gerd mal mm. in Hannover. Und äh, haben dann hat er für uns den Hengst gekauft, dann haben wir das alles abgewickelt. Bloß dann haben wir ihn auch hier gehabt und dann wurde zur Görung vorgestellt.
2: Und, und war der Preis so, dass ihr gesagt habt, das ja, das war, schon teuer? Das war angemessen.
3: Oder? Ja gut, das war für damals war auch schon viel Geld, aber es war angemessen. Das noch d mark Das war alles, was ich ja, d mark wahrscheinlich. Und ähm, dann haben wir ihn, ja, hierhin, den Hengst. Und auf einmal, ich sage, ja, das Papier muss ich auch noch haben. Da sagte er, das Papier habe ich nicht. Das hat ein anderer Gläubiger. Ich sage, das gibt ja wohl gar nicht. Der ne? Vater sagt, das, das, das gibt ja nicht. Mann, das Papier. Ja. Dann haben wir uns die Körung vorgestellt. Muss ja anerkannt werden, weil ja da ein Drama nach die Körung in Oldenburg bei der BSM halle mhm. Hochinteressant draußen im November. Bei eiskaltem Wind musste er rumtraben, habe ich ihn herumgetrabt, kann ich mich heute noch daran erinnern. Da. Und wenn er war hochinteressant, wenn er mehr Leute sah, auf einmal, dann sagte er: einmal, Ich bin der König. Ne? Und er war natürlich okay. noch ein bisschen rausgefüllt worden, schon im Ganzen. Bis es, dann wurde der Hengst vorbehaltlich, dass der Schein nachgeliefert würde oder das Papier, wird der Hengst anerkannt. Für Oldenburg. Und, und dann, dann ging wir dann die... Ja schon mal erstmal ein Glück. Und okay. ließen, dann noch hin und her haben wir auch rausgelegt, wo das Papier ist. Und muss natürlich auch noch dann andere Mal für latzen. Also demnach war dann im Endeffekt schon damals sehr teuer. Was habt ihr dafür bezahlt dann? Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Ein paar Tausend Mark. Genau. Nee, nee, nee. Also es war schon im fünfstelligen Bereich. Also, so ja, also, ja, also, <lacht> also im oberen fünfstelligen Bereich war es schon. Ne? Mhm. Was du... Damals habe ist sehr viel Geld. Ja, dann haben wir den Hengst ja auch hier gehabt. Dann, gut, er hatte natürlich eine Geschichte drum und dran, oh, was ist da wohl an, und Dann hat er natürlich die ersten Jahre doch ein bisschen schwer gehabt, auch zu decken. Und dann sagen wir weißt du was, wir reiten auch im Sport. So, mein Bruder Uli drauf. Mhm. So, erstmal Sportgerät ein bisschen, kleine Prüfungen, Springfelderprüfung in dem Sinne gab es die ja noch gar nicht so, die mussten ja gleich immer nach äh, Fehler und Zeit gehen.
2: Habt ihr ihn hier ausgebildet? Wir haben ihn
3: hier ausgebildet, ja. Er war nur leicht angeritten, sonst gar nichts.
2: Und wie hat er sich so gemacht, <lacht> unter dem Reiter? Sehr, sehr gut.
3: Und dann kam er natürlich auch noch, er musste ja geritten werden, auch weil es geht ja, wie heute auch, Hengst muss ja eine Lastensprüfung ablegen. Ja. Das war das nächste große Drama in Adelheidsdorf. Ich sehe ihn heute noch rumgaloppieren und mein Vater auch ganz nervös irgendwo. Die Hengst, der Hengst, der kommt gar nicht. Was ist überhaupt los? Er hätte ja längst da sein müssen. Und wenigstens, da war ein Hengst ausgefallen. und Dann dauerte die Zeit etwas länger. Aber beim Ablassen haben die natürlich die Zeit genommen von dem von dem vorigen Hengst. Demnach hat er eine wahnsinnig lange Zeit auf der Gloppstrecke gehabt. Okay die normalerweise, also jeder Elefant hätte in der Zeit galoppieren können ne, und man nicht. Und dann fehlte im Endeffekt nachher an seiner äh, 80 Punkte waren äh, musste man haben und er hatte ich meine jetzt 79,89 oder irgendwie sowas ähnliches, ja. Wie ist es war ja, war, hieß ja erstmal durchgefallen. Und dann haben wir nach, gut, der Hin und Her, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, gut. Anwalt eingeschaltet, das, ja wir müssen uns eben wir ja wehren so und dann hat das durch lange hin und her bestimmt ja ein drei Jahr gedauert die endgültige Zulassung zu haben auch für Oldenburg
2: aber der Fehler ja gerade auf deren Seite dann mit der falschen Zeitmessung ja
3: gut aber das müssen wir ja erstmal beweisen ja, okay. so und das war ja das Schwierige an der ganzen Sache und das ist dann nachher ja, also weiß ich noch ganz genau hier das, das hat die ganze Kommission hier gesessen und mein Vater dabei ich dabei meine Mutter alles dabei und Anwalt dabei und dann auch vom Verband der Leute und dann haben wir uns dann hier eben, die wollten es natürlich auch nicht zu einem Grundsatzurteil kommen lassen und sagen, weil diese 80 Punkte, die verlangt waren, waren nicht unbedingt rechtens, nicht? also es waren 75 Punkte, war damals das Limit, das musste man haben und die 80 Punkte wurden vom Verband raufgesetzt. das war aber nicht rechtens und dann haben wir uns hier geeinigt, dass also kein Grundsatzurteil gefällt wurde und, ja, und danach beginnt seine Karriere als Deckhengst. Und Sportpferd, beides.
1: Großschwarz Schwarz Granus. Der Grafitsohn wurde 1973 bei seinem Züchter Ludwig Decker geboren. Der eindrucksvolle Hannoveraner verfügte über eine enorme Persönlichkeit und viel Kraft am Sprung. Er selbst wurde bis 1981 im Sport bis Klasse S geritten und erzielte eine Lebendgewinnsumme von knapp 3.700 Euro. Zu seinen Nachkommen zählen 67 gekörte Söhne und 924 eingetragene Sportpferde. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen liegt bei über 3,6 Millionen Euro. Werbung kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Berbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben, also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge. Wenn Granus bei euch
2: im Stall stand, äh, wie war das morgens? Also Stalltür <lacht> ging auf, war ja eher...
3: Stalltür war auf, er, guckte, er konnte ja bei uns aus Englisch, er konnte nicht rausgucken aus dem Stall. Mann, das Erste, er guckte raus und war gleich am Bieren und guckte schon. Er muss auch jetzt eine am morgens haben, das war also unbedingt ganz, ganz wichtig. Das brauchte er einfach. Und dann war er beim Decken auch, also absolut und lieb, etwa also mit dem Natursprung, da ging es ja in die Besamung auch. Das wollte er erst dann nicht so gerne in eine künstliche Scheide denken, aber das haben wir dann auch irgendwann hingekriegt. Aber wie er war sowas von lieb, den jeder also von unseren Kindern alle auch rausziehen konnte am Halfter. Aber wenn er wusste, als wenn er das wirklich gewusst hätte, draußen stehen ja 20 Leute oder kommt ein Bus oder sonst irgendwas, dann kam er raus, tanzt und pia nach nach draußen und sagt, hör mal, was wollt ihr, hier bin ich. Ich bin der Größte und der Schönste. So präsentierte er sich, wie jetzt auf dem Foto, raus ihr gerade vielleicht sehen könnt. Genauso hat er sich präsentiert und stellte sich hin. Und wenn die wieder weg waren, dann trottelte er in seinem Stall und sagte: so "Gott sei Dank, ich sei wieder weg. Alles gut."
2: Also ein echtes Showpony. Absolut,
3: absolut ein Showpferd. Er, er wusste ganz genau immer, wenn es auf ankommt, muss, ich da sein. Und das wusste er auch im Turniersport.
2: Was ich mich gefragt habe, das war ja, wir reden ja über die 80er Jahre, 90er Jahre, da gab es noch ja kein Social Media, was ja heute gang und gäbe nee. ist, alles wird irgendwo verbreitet, selbst vermarktet. Wie wurde er bekannt?
3: Bekannt wurde erstmal durch seinen Erfolg im Sport, durch so, mein Bruder äh, Uli und nachher hat Guido ihn geritten, ja bis zur Deutschen Meisterschaft und hat auch damals mit ihm die D.H.G-Standlade gewonnen in Frankfurt, war auch ein großes Ereignis dass er selbst dann eben so oft herkommt. Und dann natürlich eben durch die Nachkommen, wo die ersten Nachkommen dann vier- oder fünfjährig wurden, wo kommt man, oh, die springen aber doch gewaltig gut, super. Mhm. Ja, und so ist es eben, wenn die Nachkommen im Sport kommen, dann ist der Vater auch immer wieder interessant und dann wieder genutzt. Ja,
2: ich erinnere mich, es waren mal Züchter da, hier in der Gegend, und die wollten unbedingt, die kamen aus Österreich, und die wollten unbedingt ein Granus nachkommen. Mhm. Und wir haben irgendwie die Stelle abgesucht danach und dann... Ja, also heiß begehrt und
3: die Nachkommen, sprach sich so rum einfach. Die Nachkommen waren absolut heiß begehrt, weil sie hatten einfach eine Einstellung zum Sport, sie wollten und wollten rüber und waren unwahrscheinlich vorsichtig, das war ja selbst ja auch. Er hat also sich seine Vorsicht. Er war vielleicht jetzt nicht unbedingt das Pferd, was man hätte jetzt früher in Jahren oder in heutigen Jahren eine mit mitgewinnen können. Also das war gar nicht sein Ding. Ne? Aber er kam rüber und hatte immer irgendwo, also ganz interessant, wenn man sehr viele Fotos oder immer gesehen, auch Video gesehen hat, er sprang vorne auch immer über Kreuz die Beine. Oh ne? Sah echt lustig aus. Als, oh Gott, wenn er landet, das geht ja gar nicht gut. Ne? Ja. Aber er ist immer gut gegangen, der ist nie auf die Klappe gegangen, also war alles top.
2: Hatte viel Trakeener glaube ich. Auch ja, drin, von der
3: ne? Seite, das hat über Ozean.
2: Mhm. Mhm
3: daher auch dieser Adel, ne?
2: Ja, und man sieht's ja auch, wir schauen gerade auf das Gemälde, das hier hängt im Wohnzimmer, ja. da ist er gezeichnet, lackschwarz und wunderschön mit einem sehr edlen Kopf. Also ganz schön ill, ja, eindrucksvolles Pferd. Und da ähm, da gab's, ich weiß noch, ich erinnere mich in den 90ern ja auch so ein paar Schlagzeilen, ähm, dass ja, ich, ich sag mal so, die Tinte auf seinem Füller nicht ganz ausreichte und dann musstet ihr so ein bisschen
3: nachhelfen. Äh, gut, es hat mal eine Zeit gegeben, wo das fing an mit der Besamung seiner mhm. Zeit, wo es ein paar Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Ein paar haben sich bewahrheitet auch, und dann Teil haben sich auch nicht bewahrheitet, also wo unsere Station dem sie nichts konnte, die auch von anderen Hengsten abgestammt sind, mhm. und keiner wusste, wie, woher oder was alles. Man konnte es ja nachweisen über DNA, es ist eben ein Hengst an der Station der Ver- Verursacher, mhm. oder der Granus selber oder ein ganz anderer. Und da sind ein paar dabei gewesen, wo hier ein anderer Hengst dann eben dann doch gewesen ist. Natürlich dann oft durch Nachbestellung und nochmal hin und her und durch Verschickerei. Und man hat ja, wenn man den Samen verschickt, ja auch keinen Einfluss mehr drauf. Das ist immer leider so gewesen. Bloß das hat sich alles zum Guten gewendet und... Es sind nach wie vor unwahrscheinlich viele gute im Sport und man sieht ja heute nach immer noch auf der Mutterseite oder Großmutterseite immer noch sich mal Granus im Pelikis lesen in den großen Prüfungen, wenn man mal die Erfolge so ein bisschen verfolgt, wie oft der Granos Boot auftaucht, das ist schon erstaunlich, ist das.
2: Ja, ja ist richtig. Also eindrucksvoller Werdegang und ähm, was natürlich spannend ist für alle. Einfach zu wissen, wie waren die Besonderheiten dieses Pferdes? Also, es gab sicherlich Höhen, ganz viele, es gab aber auch Tiefen. Ähm, An was erinnerst du dich?
3: Ja, also, das Besondere war einfach, wenn er gebraucht wurde, war er da. Mhm. Zu Hause war er wirklich das allerliebste Kind von allen. Aber er war einfach, er wusste ganz genau, hör mal, jetzt muss ich was leisten, muss ich was bringen. Und das hat er gemacht.
2: Hat er eine Bezugsperson?
3: Also hier im Stall würde ich als nicht unbedingt sagen, eine gut, ich war immer morgens zuerst im Stall ja. und habe ihn begrüßt, also schon mit, und ich habe ihn natürlich auch decken lassen oder oft beim Samenabnehmen geholfen, allen drum und dran, und dann sind die schon irgendwo äh, näher, Bezug näher zum, zum Pferd oder zum Hengst, als wenn einer nur einmal damit nach draußen zieht oder in ihn reitet auch, ne? das ja. ist so. Und natürlich auch zu Guido, der ihn am meisten dann geritten ist, äh, war auch eine große Beziehung da und auch ein großes Vertrauen.
2: Ja, er hat ja Zeit seines Lebens eigentlich bei euch hier auf dem Hof gelebt. Hatte er immer dieselbe Box?
3: Er hatte immer die gleiche Box. Immer, gut, er war einmal, muss ich sagen, er war einmal zwei Jahre im Rheinland hat er gesteckt, auf der St. gutwig mhm. Da, wo hier das so ein bisschen einbracht, wo man natürlich die Züchter wusste ja, wo soll ich hier nehmen, soll ich nicht nehmen. Und die Konkurrenz ist ja natürlich auch nicht immer gut gesonnen. Den machen die, oh, den brauchst du nicht. Und was, wie das immer so ist. Ja, manchmal. Und dann ist er aber wieder zurück. Und da ist seine Karriere dann steil nach oben gegangen. Und... Also, ich muss sagen, das war schon einmalig. Ist das. Ja.
2: Ja, dann kommen wir wieder zu euch. Ja. Gab es etwas, was er gehasst hat? Also Pferde sind ja oft beim Reiten, dass sie Regenschirme nicht mögen oder Fotografen.
3: oder. Nee, Sonne. also das, das gar nicht das Einzige, was er. Er war ein bisschen auf seinem Boxen-Nachbar, äh, Argentinos damals noch. Er war so ein bisschen neidisch mal. Aber ansonsten irgendwo war ihm das immer, pf, egal.
2: War Rute in sich selbst als König im Stall. <lacht> ähm,
3: Er war der absolute König, ja.
2: Wie war es denn in seinen letzten Jahren? Also ihr habt ihn ja Turniere geritten, glaube ich, so um um zehn Jahre und danach war er dann nur noch im Deckeinsatz.
3: Ja, wir haben ihn, glaube ich, Turnier geritten, wie lange haben wir geritten, 14, 15-jährig, glaube ich, und dann war er nur im Deckeinsatz. Und er war immer unwahrscheinlich agil, er ist nie krank gewesen, vorher nie. Der hat nicht gelahmt, er hat, glaube ich, einmal in seinem Leben ein kleines gehabt, sonst hat er nie gelahmt, mhm. kannten wir gar nicht von ihm ob war nicht krank. Und wir haben immer mal gedacht, weil er so agil war, wenn irgendwas war und auch beim Decken, ich habe auch gesagt, was, was, entweder fällt er irgendwo mal auf einer Schau um oder er fällt vom Bock und ist tot. Mhm. So. Und leider, leider, muss ich sagen, ist ja viel zu früh, in Fechter war seine große Bühne, ja, das wusste er ja ganz genau, wenn es dahin ging. Dann, also, wir mussten ihn auch mal mitnehmen, allein im Shelly zu Hause bleiben, das ging gar nicht. Das absolut. War nicht gekommen, ja, 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 absolut. Also, das, das, das wollte er überhaupt nicht. Also, dann wäre er total beleidigt gewesen. Ich glaube, er hat die Box auseinandergegangen. Sag mal, äh, den Größten wollt ihr nicht mitnehmen und die anderen nehmt ihr mit. Dieser Hansel, ich bin der Größte und ich die. Das war also schon hochinteressant immer für ihn. Und. Ähm, wenigstens, da ist er dann ja leider in der ersten Runde, das ging alles noch und die zweite Runde, ich sag schon, ich sag was mit dem Hengst los, da sieht er so ganz komisch und ich sag, ich sag Diagonale raus und dann hat das genau gepasst, bis fünf Meter vom Ausgang zurück umgefahren und war Mausodot. Vor, Vor allen? Vor allen Leuten, das war seine Bühne. Ich sag, das ist, er wollte auch so abtreten, Schade, das war natürlich sehr traurig damals. Wie waren
2: die Reaktionen auch im
3: Publikum? Ja, die Reaktion war natürlich ein großes Raunen in der Halle, allen drum und dran und ja, erstmal Licht aus und dann raus. Das sieht ja alles. Es war ja mehr oder weniger fast das Schussbild schon. Wir hatten noch ein kleines Schussbild, das haben wir daraufhin fallen lassen und so. Es war natürlich dann doch schon ein trauriger Abend, ne? muss man schon sagen.
2: Aber was für ein Abgang?
3: Ja, das war echt, was war sein Abgang?
2: Und... Wenn du jetzt an deine Nachkommen denkst, siehst du ihn dann noch in denen? Also was, welche Hengste, welche Stuten sind dir in Erinnerung Also
3: äh, man muss ja sagen, bei vielen Nachkommen sieht man auch heute in der zweiten und dritten Generation, dass noch ein ganzes gut drin ist. Allein dieses Kämpferherz, was er selbst ja auch hatte. Und dieser Wille, ich will was. Und das ist eben das, was ihn ausgezeichnet, seine Nachkommen auch ausgezeichnet haben. Hat ja nur einen Haufen... Manchmal hatte ich den Eindruck gehabt, dass die Stuten vielleicht noch ein bisschen besser waren als die Wallach- oder Hengste von ihm. Er hat also jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt sagen kann, er hat jetzt ein Nachkommen gemacht als Vererber wieder, so wie er selber war. Das hat er leider nicht gemacht. Er hat super Stuten gemacht, auch die sich super weiter vererbt haben, weltweit. Und das gibt es aber immer, hört man immer mal wieder, dass eben doch die Weiblichen von ihm dann doch besser eingeschlafen und seine Vererbungskraft weitergegeben hat als die männlichen.
2: Hm. Erinnerst du dich an, an spezielle Eigenschaften von ihm? Also hat er irgendwas gern gefressen, mochte er irgendwas nicht, bekam er so ein, wenn, wenn er besonders gut gelaufen ist oder eine Prüfung gewonnen hat?
3: Also gut, Zucker und so, das hat er zwar genommen, aber das war nicht sein. Und Leckerlis gab es ja auch gar nicht damals, so wie heute irgendwo in der Art und Weise, die ja, hat das zwar wohl gefressen, aber am liebsten also, wenn ich ihm die Schaufel Hafer hingehalten habe und beim Möhren dabei, also das war sein größtes. Und er braucht immer natürlich sehr viel Heuer, er muss ein ganz ganzes zu tun haben. Mhm. Ja.
2: Und wenn du dir so vorstellst, ein Hengst wie Granus in der heutigen Zeit, also wo die Sportpferde natürlich auch modern sind und viel leisten müssen, die Prüfungen auch nochmal anders sind, ähm, wäre Granus immer noch der Star im Stall?
3: Ja, also gut, wir haben natürlich mittlerweile, Zucht hat sich ja weiterentwickelt auch. Und es äh, gibt ja auch noch sehr viele gute internationale Hengs, die sich auch sehr gut vererben auch. Aber er hat heute in die Zucht genauso gut reingepasst wie vor 30 Jahren oder 45, noch länger her, bald 40 Jahre Vielen ja. Dank, Hinnack. Bitte, bitte. Wenn du,
2: wenn du Granus abschließend mit drei Worten beschreiben würdest, was macht ihn aus? Was hat ihn ausgemacht?
3: Seine Leistungsbereitschaft, sein Charakter und sein äußeres Erscheinungsbild.
1: Ina, du hast nicht nur mit Hinner Klatte über Granus gesprochen, sondern auch mit seinem jüngeren Bruder Guido Klatte, der Granus jahrelang erfolgreich geritten ist. Auch er erinnert sich gerne zurück. Guido, du bist
2: ja der Bruder von Hinner und hast Granus im Sport geritten.
0: Das welcher, ist richtig, ja.
2: In welcher Zeit war das genau?
0: Oh, da muss ich ganz scharf nachdenken. Das musste gewesen sein um 1977 rum.
2: Da warst du noch jung. Da
0: war ich noch jung. So
2: wie jetzt auch. Und
0: unverbraucht. <lacht> <lacht> äh, das war die Zeit, wo ich ja äh, noch als Jugendreiter unterwegs war. Und äh, wo mein derzeitiges gutes Pferd, was ich damals hatte, verkauft wurde und ich sozusagen ohne Pferde da stand. Und da stand Granus im Stall und der hatte so ein bisschen Problemchen. Und da habe ich gedacht, dann müssen wir es mal versuchen. Problemchen welcher Art? Problemchen, dass er ähm, erstmal einen starken Charakter hatte, aber einen starken Charakter im guten Sinne. Und dass er sehr auch äh, misstrauisch war. Und dass er vorher auch etwas schlechte Erfahrung gemacht hatte und dadurch auch nicht so viel Vertrauen hatte zu den Hindernissen in dem Sinne. Es lag aber daran, weil er in seiner Natur sehr vorsichtiges Pferd war.
2: Und dann hat euer Vater gesagt, so Guido... Das ist jetzt deiner, oder wie war das?
0: Nee, so, ja, nicht ganz so direkt. Ich habe versucht, wir müssen es mal versuchen, weil ich ja ohne Pferd da stand, habe ich mir den rausgeholt, habe den gesattelt und da sind wir so klein angefangen, also ganz klein, mini. Aber man konnte merken, dass der vom, vom, vom Charakter her, wenn man den also auf seiner Seite hatte, dass der mehr und mehr sich für einen Reiter eingesetzt hat und das hat er danach auch im Sport getan. Ne?
2: Wie alt war Granus?
0: Da war der, der war noch verhältnismäßig jung. Ich glaube, der war sechsjährig, fünf, sechsjährig. Okay. Und wir haben den auch dann nicht so lange einsetzen können, weil er ja dann als Deckhengst dann auch sehr gefragt war.
2: Das geht heute ja anders, aber damals war es eben entweder Deckhengst oder im Sport.
0: Damals war das anders. Wir mussten ja äh, vorm Turnier früh aufstehen. Dann musste der im Natursprung decken oder durfte im Natursprung decken. Hm. Dann mussten wir, wenn es ganz wichtig war, vielleicht mit mittags auch noch mal nach Hause oder Turnier war vorbei. Also früher haben die Hengste schon in der Regel in der Saison bestimmt zweimal am Tag äh, im Natursprung gedeckt. Dann teilweise spätabends. Als Kind habe ich das bei anderen Hengsten auch mitgemacht. Da war es auch schon mal dreimal, je nachdem. Man muss ja auf den Zyklus der Stuten ja auch eingehen.
2: Und dann blieb man ein bisschen bei den Turnieren dann hier im ländlichen Raum rund um Kloppenburg oder?
0: Wir hatten mehr Turniere im ländlichen Raum. Dann hatten wir äh, ein paar Turniere außerhalb. Das war in, äh, zum Beispiel damals in Holstein in Altenhof. Mhm. Da habe ich den Mogli abgefegt. Das war das, also das Aushängeschild von den Holsteinern damals zu der Zeit. Mussten wir auch nachts im, im Stall schlafen, also im Stall, im Heu, beim Pferd sozusagen und dann war im Westfalen-Turnier, waren wir mal in Bad Oeynhausen, dann hatten wir vom Kader, was heute der Bundeskader ist, gab es damals auch schon, da mussten wir Sichtungen reiten in Warndorf, vor Herrn Winkler zum Beispiel und dann wollten die uns auch gerne mithaben nach England und da hat unser Vater gesagt, äh, äh, der Hingst, der kommt mir nicht ob Ship Also, das heißt auf Deutsch, der sollte nicht auf der Fähre, weil er Angst hatte, dass da irgendwas passiert. Also, sind wir da geblieben und dann hat sich das mit dem Decken so. Ja, das schon war der dann gefragter und gefragter und dann haben wir das mit dem Sport eingestellt, weil wir auch junge Nachwuchspferde hatten. Damals war das nicht so wie, wie heute. Dass der Sport so, so sehr im Vordergrund war. Aber für uns war es von Anfang an schon wichtig, dass Hengste, die wir hatten, auch auf Stationen hatten, dass wir die auch im Sport gezeigt hatten. Das war früher war das fast gar nicht üblich.
2: War ja eigentlich Marketing, oder? War anders ging es ja fast nicht. Man gut, hat sich rumgesprochen, ja. der macht gute Fohlen, aber man musste die Hengste dann eben auch präsentieren.
0: Also heute ist es Marketing. Heute kann man ja sozusagen fast den. Also der 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 sperma wird ja bestellt über Kataloge. Das ist ja mehr schon wie Internetversand und äh, gibt ja fast schon ein ja die große Firma mit dem A, wo man fast alles kaufen kann. So ähnlich kann man vielleicht fragen, wann die mit sowas
3: um die Ecke kommen.
0: Aber äh, Damals war es nicht unbedingt nur Marketing, man wollte auch, okay, man wollte auch zeigen, man macht Werbung für den Hengst und sagt, ich glaube an dieses Pferd und liebe Züchter, da müsst ihr eure Stuten beidenken lassen. Und da war also mein Vater in dem Sinne schon Vorreiter und hat gesagt, nur fahrt mal mit denen zum Turnier, dass sie das auch sehen können. Das war ganz gut.
2: Und als es dann das Ausgab für England, gab es Konflikt im Hause klatte.
0: Nö, nee, da gab es keinen Konflikt im Hause Klatte. Wir, wir mussten das dann auch akzeptieren. Das haben wir auch gemacht. Ne?
2: Ihr seid dann zum Turnier gefahren, hast ihn aufgeladen. War er immer artig auf dem Hänger? oder?
0: Ähm, also der war äh, im Transport, was ja heute mein Geschäft ist. Der war also recht einfach, umgänglich. Äh, wenn der zu seiner Bezugsperson das Vertrauen hatte... Und äh, dann war das immer gut bei ihm und ich hatte den Vorteil, er hat mich in Verbindung gebracht als Reiter. Ich war sein Reiter, ich war Sportkumpan, ich habe zuchtmäßig mit dem also äh, nie, äh, äh, also praktisch dann teilgenommen. Also ich habe den nie decken lassen, das haben immer äh, mein Vater gemacht oder Mitarbeiter auf dem Hof, also selber nie, weil... Ich auch wollte, dass er unterscheiden kann, ich bin sein Sportpartner und nicht derjenige, der in der Zucht ist. Also wenn ich den aus dem Stall gezogen hat, dann war der wie ein Lamm. Und wenn irgendwelche Züchter sonntags, nachmittags da waren und die wollten den Hengst sehen und die andere Person hat den rausgezogen, dann kam der, das war der der Macho hoch 10. Ne? <lacht> ja. ja, und dann
2: brav mit dir zu den Turnieren. Was war so deine Highlights? An was erinnerst du dich?
0: Highlight war... DLG-Standarte haben wir gewonnen. In äh, Das war damals in Hannover auf dem Messegelände. Das war damals sehr groß aufgehängt, weil das war der, sozusagen der Nationenpreis der Landesverbände,
2: naja.
0: wo man auch nominiert werden musste. Und ähm, da war ich also recht angespannt auch. Und man wollte auch ein gutes Ergebnis abliefern. Und da bin ich gegen ein... Ja, ein doppel geritten wie der letzte Amateur. Und ich behaupte heute noch, es wird kein anderes Pferd geschafft, da rauszuspringen. Da sprang er raus, als wenn es nichts wäre. Also das war, was einem immer so in Erinnerung bleibt. Ja, die, die Schlüsselmomente. Und gab es Lowlights? Also die Lowlights gab es auch. Er mochte nicht gerne Naturhindernisse. Und ich war bei einem Turnier hier fast vor der Haustür. Da war ein Pulvermanns Grab und da hatte ich äh, keine Chance, da auf 10 Meter überhaupt nur hinzukommen. Nee. Haben wir auch gar nicht großartig versucht, das war einfach nicht sein Ding.
2: Ja, Na gut, <lacht> war das ja klar zwischen ja. euch. Und ähm, hast du ihn bestechen können mit irgendwas?
0: Bestechen mhm. möchte ich sagen nicht, weil für, äh, dafür war er zu schlau. Mhm. Man kann jetzt ja sagen, okay, man hat ein Pferd, was weiß ich, man kann den irgendwie ein bisschen überlisten, aber das war bei dem nicht. Den könnte man, also der hatte schon, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber fast menschlichen Charakter. Den konnte man bestechen dadurch, dass man auf seiner Seite hatte. Das war das Haupt, ähm, Hauptcharakter bei ihm.
2: Und wurdest du auf Turnieren oft angesprochen von Züchtern, von, von Reitern, die gesagt haben, hier, ich habe auch einen Granus und sein Sohn ist hier, seine Tochter.
0: Da waren die Töchter ja noch nicht so im Sport, weil er war, okay, der hat natürlich, Granus hat durch sein, durch sein Auftreten, durch dann auch durch seine, sein sportliches Können, weil er extrem vorsichtig war, natürlich viele Züchter angesprochen, Nachkommen waren in dem Sinne noch nicht, aber ist schon aufgefallen, dass Leute gesagt haben, boah, das ist ja ein Kämpfer und so weiter und so fort und wir haben ja damals auch Deutsche Meisterschaft geritten, da war ich glaube ich da war ich Dritter und hatte vorher mit dem ganz ganz viele Prüfungen fast in Serie fast alles gewonnen was zu gewinnen gab und dann hatte man auch eine gewisse Favoritenrolle und die hat mich dann so kirre gemacht, dass ich es im Prinzip im ersten Springen versämelt habe und dann äh, hat er nachher das Finale gewonnen und dadurch waren wir im Endabrechnung Dritter Äh, aber der war schon ein besonderes Pferd, ja, kann man so sagen. Gibt's nicht wieder
2: gehabt. Und dann kam der traurige Tag in Vechta.
0: Dann kam der traurige Tag in Vechta, ja. Das war leider so, dass ich ihn da auch noch an der Hand hatte. Hm. Das war, der wurde dann ja, im, die Leute wollten den immer sehen. Und der war ja auch so, wenn er Publikum hatte, dann lebte der auf, dann drehte er auf wie, also kaum ein anderes Pferd und wollte natürlich auch immer das Beste geben. Und okay, der beste Läufer bin ich auch nicht, also ich kann nicht zu schnell gerannt haben. Wir haben da so ein paar Runden gedreht an der Hand, im normalen Trab und das Volk, das tobte und der Sprecher sagte, auch eine Runde geht wohl noch und ähm, das werde ich nie vergessen. Da bin ich rausgetrabt auf der Diagonalen und da hatte ich, wo wir auf die Diagonale eingebogen sind, hatte ich das Gefühl, da ist was, also das Pferd ist nicht mehr da oder der kommt nicht mehr und äh, äh, dann hat er sich, also ist er im Prinzip im Eingang oder vor dem Eingang hat er sich abgelegt, vor, weiß ich nicht, 2000 Leuten. Hm. Ja.
2: Galaabend als Highlight, Höhepunkt des Abends auch geplant und dann und dann das.
0: Das war, nee, das war ich glaube das war auf der Hingshow
2: ja genau war das, das war die nicht das, war war auf eine,
0: das war auf der Hengschau da war das das eins der Schlussbilder ja und da war die Veranstaltung natürlich auch vorbei und aber so spektakulär wie er sein, sein, äh, seinen Werdegang hatte also im, 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 äh, in seiner Karriere wo es steil bergauf ging, so spektakulär ist er auch abgegangen das war bei Argentinus nicht viel anders der ist äh, äh, Weihnachten gestorben ja ja. Und
2: für die ganze Familie, ich meine, ihr seid ja ein Familienbetrieb, also äh, in allen Ausführungen rund um den Reitsport. Ähm, was macht so ein Tag? Ihr wart ja alle vor Ort und seht dort eben Granus quasi zwar vor großer Bühne, aber ähm, ja, der Star eure Stalls stirbt.
0: Ja, man ist ähm, ausgesprochen traurig natürlich. Andererseits dankbar, dass man ihn überhaupt gehabt hat. Die schönen Momente, die man gehabt hat. Und äh, äh, im Nachhinein ändern kann man Hm. nichts.
2: Wenn du drei Dinge hast, an die du dich erinnerst, was verbindest du mit Granos?
0: Der Charakter, die Willenskraft und die Leistung.
2: Und wenn du jetzt durch euren Stall gehst? Und guckst, überlegst, welche Hengste haben das in sich? Also welche sind da ihm sehr ähnlich?
0: Äh, ich habe selber einen Hengst, äh, ein toulon nachkommen aus einer Granus-Mutter. Und das Pferd, da hänge ich sehr dran, weil der auch sehr genau den Charakter hat, wie Granos selber auch. Ähm, den haben wir schon als Fohlen bekommen, aber äh, der erinnert mich schon sehr. Die Farbe ist zwar anders, der Schimmel, Granus war ein Rappe aber vom Wesen sehr viele Parallelen.
2: Ja, man guckt dann so, ne? und ja, äh, erkennt ja. Ähnlichkeiten. Dann genau. Und wirst du auch heute noch manchmal angesprochen auf deine Zeit mit Kranus?
0: Werde ich auch und unser Uli in Australien auch bestimmt, weil der hatten ja auch geritten. Wir haben uns den also so ein bisschen so haben wir uns abgewechselt, wer wie wo gerade Zeit hat, wo man äh, sagen muss, dass unser Uli im Prinzip auch der stärkere Reiter war. Äh, aber ich hatte zu Granus eine besondere Beziehung und der konnte, also die reiterlichen Defizite, die ich hatte, die konnte er gut kompensieren.
1: Ja, kriegt man beim Zuhören von dieser Todesgeschichte schon echt direkt einen Kloß im Hals.
2: Unvorstellbar, ich. oder? Ich ja. meine, was
1: für ein Abgang.
2: hollywood eigentlich. Aber ehrlich gesagt, da hätte ich nicht dabei sein wollen. Also. Nee. Oh mein Gott, vor großer Bühne und dann alle schauen zu und
1: oh Gott. Auch bestimmt ein Schock für jeden, der da im Publikum gestanden hat. Garantiert, Ja. ja. Ach oh Gott, ja. Oh, einatmen, ausatmen. <lacht> ja, sprechen wir lieber über unseren nächsten Star. Genau. Äh, da geht es wieder in die Dressurrichtung. Genau. Wir waren in Adelheidsdorf, beziehungsweise du warst in Adelheidsdorf. Genau, ich habe mich getroffen mit Landstallmeister AD,
2: Dr. <lacht> Burchard Bade. Genau. Und ähm, es geht um Weltmeier. Ja, ein Wahnsinnswert. Ja. Also wer kennt ihn nicht. Verrückt. Er hat ihn entdeckt, also bei seinem Züchter auf dem Hof. Da schon als Zweieinhalbjährigen gesehen und entdeckt und äh, im Grunde
1: gleich gesichert für, für das Land gestillt. Ja, der hat auch Zeit seines Lebens in Celle bzw. Adelheidsdorf gestanden. Ne?
2: Er ist auch völlig verrückt, weil er ist ja auch immer noch, also die Weltmeier nachkommen, mittlerweile ja die Enkel, sind ja immer noch führend in der Dressur und ähm, er hat sich durchschlagend vererbt. Vor allen Dingen seine starke Hinterhand hat die, glaube ich, ausgemacht und die Füchse, die sich auch bei ihm sehr stark durchsetzen. Ja.
1: Ja, da gibt es auch ein ganz tolles Bild von einer, ähm, was war das, es war eine Hengstparade, Weltmeier und äh, ich glaube zwei oder drei seiner Nachkommen. Ja, drei äh, seiner Söhne. Ja, ja, genau, die da so eine kleine Quadrille aufgeführt haben, total beeindruckend, also einer gleich dem anderen, total und? irre. Und es war eine große Ehre, mit ihm zu sprechen, die Geschichten zu erfahren und vor
2: allen Dingen auch wirklich mit Dr. Bade mal zu sprechen über Hengstleistungsprüfungen, die Hintergründe. Und ähm, ich sage mal so, er hält auch mit Kritik in der heutigen Zeit nicht ganz hinterm Berg. Also es ist wirklich spannend, dazu zu hören.
1: Ja, ich bin gespannt. Seid ihr es auch? Und ähm, ja, bis dahin, folgt uns auf Instagram, äh, abonniert unseren Podcast und dann hören wir uns in zwei Wochen.
2: Vielen Dank auch für eure Kommentare.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.
2: Stempelhängste, Väter unserer Reitsportlegenden.